0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Heliga begitta. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Ebba Witt Bratström. välkommen hit. Tack. Jag tror att många lyssnare har en ganska bra koll på vem du är, men kan inte du säga något om dig själv?
1: Jag är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet i ett Finland som jag brukar kalla för ett bättre Sverige, vilket alltid retar någon. Och sen är jag författare kulturskribent och uppfattas kanske också av många som en proserande intellektuell eftersom min profil är bildningsfeministisk.
0: Mm. Innan vi säger någonting alls som Heliga Bittar så kanske du kan också säga vem hon var.
1: Ja, hon är vårt första stora geni.
0: Och första helgon va?
1: Och första helgon kanoniserad 1391. Hon levde mellan 1303 och 1373. Och hon är också en otroligt inflytelserik kyrkomoder. Förutom författare till himmelska uppenbarelse, 600 texter. Nyckeltexter, mycket tycker jag, för kristendomen. Så var hon väl också politiker. Hon påverkade och skällde ut en massa första och inte minst vår kung Magnus. Hon var profet. Kan jag komma tillbaka till? Hon var evangelist kanske. Den, man kan säga den femte. Hon skrev ett Maria evangelium. Det hoppas jag att vi kanske kan prata om också. Och hon var klostergrundare. Vastena jag brukar ju de flesta veta att där finns eller fanns ett byggetinekloster men det fanns över hela norra Europa. Så att...
0: Hon var väldigt mycket.
1: Hon var faktiskt väldigt, väldigt mycket. Dessutom var hon åtta barns Och stormans hustru och sedermera Inka. Mm.
0: Mm. Vi, vi får komma in på alla andra sakerna. Men nu kallar du henne geni redan från början. Men kan du säga <laughs> någonting om vad du tycker är absolut mest fascinerande med Birgitta?
1: Det är ju att hon, är, att hon skapar en typ av moderlig auktoritet inom om jag säger kyrkan så tror alla att jaha ja men på den tiden så var ju kyrkan allt och religionen var det sätt så att säga man, kunde, man var tvungen att skriva i Guds namn i synnerhet gällde det ju för kvinnorna och hon var del i den här stora rörelsen som började redan på 1100-talet i Europa med just kvinnliga visionärer och brudmystiker som fick en massa uppenbarelser. De satt på olika kloster. Hon skiljer sig också för att hon inte är nunna i den bemärkelsen. Men,
0: Hur då? Att, att hon inte, nej, hon hon inte hon blir ju aldrig. Spärsigt.
1: hon blir ju aldrig nunna. Mm. Utan hon är ju en stormaktsfru som har levt. På väldigt, och varit väldigt nära kungafamiljen och har från början en social position i Sverige. Men 1349 flyttar hon ner till Rom för att reformera hela, hela kyrkan och för att skapa utrymme kan man säga för kvinnomänskliga erfarenheter på gudsnivån. Och det lyckas hon ju också med och hon får åtminstone då en framgång. Nu när vi tänker på påvestaten så är det ju svårt att se att hon har haft att hon har gjort särskilt mycket. Men, men på den tiden och under många hundra år, åtminstone fram till 1700-talet, så hade hon en, en auktoritet. Och det, hade hon också, det, det var mycket på grund av de här uppenbarelserna. Som jag sa så finns det ju nyckeltexter där och den allra första och den som jag tror, alltså den allra första som blev världsberömd, som jag tror också hade stor del i att hon blev kanoniserad, är ju att hon har vittnat från världens mest berömda förlossningsrum. Hon vallfärdat till födelsekyrkan i mm. Betlehem och eh, ser hur Maria Kommer in där och faller mm. på knä och så vidare. Och det är också världens absolut första förlossningsberättelse.
0: Mm. tänker vi återkomma till den. Mm. Men hon, hon är ett av sex skyddshelgon i den romersk-katolska mm. kyrkan. Så att mm. något slags avtryck gjorde hon i uppmaningen. Ja hon?
1: ja, hon har ju garanterat sig en plats inom den historien, helt
0: klart. De här uppenbarhetserna är också något som hon har ja, framförallt mäktiga män fått en del skit för. Martin Luther kallar henne för en och, och mm. ja Det finns en lång rad. Strindberg var ja, Strindberg ska vi värre. inte
1: tala om. Men det här är ju de så kallade kulturmännen som inte tål att en kulturkvinna kan ha en sån oerhörd framgång som hon hade och i så många hundra år.
0: Har det framförallt med hennes syner och uppenbarelse att göra? Eller var det något ja. mer hos henne som var provokativt?
1: Jag tror att det handlar om äh, att de fick spela en. En, en viktig roll, men det har ju med hennes så att säga författarskap att göra när Henrik Schyck
0: Litteratur litteraturprofessorn
1: och mm. akademiledamoten skriver 1896 att eh, hon borde kanske inte ha ätit medeltidens feta mat, alltså en mera tjänlig diet skriver han hade, hade nog eh, så se jag har det, är så underbart en kännligare diet skulle ha dämpat den sörjande enkans tygellösa frossande bland inbildningsfostren. Det är helt otroligt. För man kan ju då fråga... och, och ja, men då måste man ju och... fråga sig om det nu var fet mat på medeltiden. Varför hade inte alla <laughs> ja. uppenbarelser och inbildningsfoster? Mm. De gör verkligen vad de kan. Maktlysten, härsklysten, allt, allt. Och det går ända in i vår tid att hon kan bli ämne för riktig, som man säger slutshaming mm. i romaner. Det var synd om hennes man, det var synd om, om kung Magnus som hon ju antydde var homosexuell. Så han blev ju kallad Magnus Smek då. Och, och allt det där var ju en del av hennes politiska verksamhet. Mm.
0: Men om vi tar det från början var kom Birgitta ifrån?
1: Hennes far var ju lagman också han skrev ju Upplandslagen så hon hade ju en ganska stark eh, socialt privilegierad situation från början. Men när hon sen ska, i, inför kanoniseringen så är det två av hennes svenska biktfäder Petrus av Alvesta och Petrus av alltså, som Alltså efter,
0: efter hon har dött? Och, efter ska säga kort har dött, kanoniseringen, ja, det, efter
1: kanoniseringen var ju 91 och 173, alltså mm. då kommer det en slags biografi inför det. Alltså, alltså. en slags
0: helgonförklaring.
1: Ja just mm. det. Som sen gör att hon, vad ska man kalla det för, beredande av mm. eller nominering till, till helgonskap. helgonskap ja mm. Och då, då lyfter de fram vissa saker som finns också i, i de här uppenbarheterna. Som ju alltså är utspridda på åtta böcker och en del som kallas för extravagantes. Det är ett häftigt namn. Så ja då lyfter de upp detta att hon faktiskt blir kallad som profet. Och då blir man ju det uppifrån och ner. Kvinna, jag är din Gud. Jag vill tala med dig, hör mig. Så, så det är ungefär som när, Moses, när Gud talar till Moses ur den brinnande busken. Du ska vara mitt språkrör till din död. Det, det, det finns liksom ingen chans att säga något annat än okej, okay, uh, uh, so. men så finns det ju också det här att hon har ett, ett väldigt särskilt förhållande till Guds moder, till Maria. Och det finns tidigt, hon är, det tar man upp där, att hon är kanske 6-7 år när hon vaknar av att det kommer in en, en vacker kvinna och sätter en krona på hennes huvud. Och i själva uppenbarelserna finns det en helt fantastisk beskrivning av hur hon blir kallad till brudmystike kan man säga. Brudmystiken var ju som benär av Clairvaux var instiftare till genom att han gjorde en allegorisk tolkning av Höga visan där bruden är den kristna som suktar efter brudgummen som är Kristus. Så fick ju kvinnorna en otrolig wow. Det här visste de ju någonting om så att
0: säga.
1: Mm. Så man skulle möta Gud i sig själv. En subjektiv upplevelse. Och det är vad som händer här. Medeltidens tro var ju att tron kan vi vanliga människor bara fatta genom vårt kött. För vi är ju inte ande. Och här har vi en kvinna. Ja, då, kvinnor måste ju uppfatta det som kvinnor och mödrar som mödrar. Så hur går det till? Jo Hon får alltså, det här är eh, e världslitteraturens andra bebådelse. Det kommer ingen ängel. Men hon känner hur hon sväller upp och hur det rör sig i henne. Det är en graviditet. Är ja, det här är som
0: Nej, det här är ju mm.
1: senare. Så att, mm. Det är som en fiskfena som slår in i henne. Det är ju så kvinnor upplever när fostret börjar röra sig. Och så kommer Maria och säger att det du erfar är, är ännu viktigare än då ängeln kom till mig och sa att jag skulle föda. Du ska föda ordet, du ska alltså föda en ny kristillag. och du är utvald och jag kommer att vara med dig så länge som du vill. Och det är ju en helt annan typ
0: av kontrakt. Men redan som sexåring, så, som hon ja. minste, så känner hon sig mm. kallad. Utval. Hon är utvald. Mm. Ja. Finns det andra liksom, vittnesmål från barndomen eh, kring de här sakerna?
1: Det finns ett vittnesmål också som Petrus Anna tar upp, och där pratar hon med Kristus när han hänger på korset. Mm. Det är mm. också ganska typ
0: intimt. Mm. Ja. Men finns det dokument som visar att liksom, omgivningen också förstod att det här var något speciellt redan från början, eller är det något som kommer till henne efterhand?
1: Nej, det kommer efterhand. De blir ju bortgift i tidiga tonåren med Ulf Gudmundsson. Det är tydligtvis ett lyckligt äktenskap på många sätt.
0: Motvilligt ändå? Eller Man blev ju livilligt. bortgift.
1: Mm. Det var väl inte så mycket att protestera emot. Så det kommer tillbaka till henne strax före hans död de börjar ju göra pilgrimsresor. De bor under den sista perioden på, i Alvastra kloster som var ett cistercienser kloster och det är Bernard av Clairvaux som instiftade den orden. Så att där ligger man också nära. De har cistercienserna har Mariamessa varje varje dag. Så att det fanns en uppvärdering av Maria redan under 1300-talet och 1400-talet brukar man ju kalla för Maria Dyrkans stora århundrade vilket sen också säkert leder till att protestantismen kommer som en patriarkal återställare på 1500-talet. Men det är ju ändå den, den himmelska Maria men det begitta gör är ju att hon tar ner henne på jorden och gör henne till en av oss nästan.
0: Vad är annars för tid hon växer upp i? Alltså är en bild av dåtidens Europa och Sverige.
1: Jag skulle tro att hon växer upp hyfsat skyddat. Men sen kommer ju digerdöden också till Sverige. Det är under 1300-talet. Och då dör ju var tredje eller var femte däremellan invånare över hela Europa. Och det gör ju att människor skakas i grunden, kan man ju säga. Och efterfrågar en annan typ av kristendom som kommer ju ganska rätt i det läget. En mera för den vanliga människan, en mm. längtan.
0: Hennes mor dog ju när hon var ung, 11 år eller något sånt. Men det kanske vi inte vet så mycket om.
1: Nej, det vet vi inte. Det är, och det är ju bara spekulationer på den tiden. Hon var inte föräldrar så kanske heller så nära hennes egna barn. Skickades ju bort som man gjorde när de mm. blev stora nog för att få utbildning eller pojkarna
0: som parser eller vad det nu kan vara. Det är annars en ganska privilegierad uppväxt. Väl? Hon är rent av släkt med den svenska kungafamiljen. Mm. På långt håll. Hon är, blir alltså
1: magistra som det heter eller, eller någon slags mentor skulle vi säga. Ja, lärare till drottning Blanka som ju kommer från Frankrike. Så hon eh, tillbringar några år vid hovet.
0: Hon får en funktion vid hovet. När börjar hon på allvar känna det här religiösa uppdraget? Som hon
1: själv har beskrivit det så är det ju då att hon blir kallad. Men det är nog också så att hon går mer och mer in i, i den här andra karriären kan man säga. Det är ju faktiskt lite intressant. att Det är ju inte så ovanligt att kvinnor debuterar sent överhuvudtaget. <laughs> så att här finns ju en möjlighet och hon är... Djupt troende och djupt eh, engagerad i kyrkan. Men hon tycker ju att de gör det mesta fel. Eh, så det här sättet att berätta som hon har är fantastiskt. Där finns till exempel eh, Maria och Bigitta när de talar. Bigitta talar om en eh, biskop som har syndat. Så. Men borde man ändå inte kanske genom dispens upp i himlen, så ungefär, är mm. i situationen. Och då säger Maria, nej, det är inte brukligt att kosta på ruttet kött en dyrbar insaltning. Det är ett <laughs> av mina favorituttryck. Det är lite långt där när man ska debattera, men det <laughs> finns många i vår ja, tid som det den är ganska bra. Och det är på det viset att hon för ju också in i hela husmorsvärlden, som du hör. Mm. Man kan till exempel läsa sig till hur man, hur man gjorde öl. Och då är det en bild för någonting religiöst. Så att hon använder ju en helt annan ett annat typ av språk. Och just de här metaforerna är helt underbara. Det värsta man kan säga är att en, det är ju oftast män som har makt som kulturmännen där på den tiden som ska dras ner av Birgitta och Maria. Så kan man säga så här, att hon kan säga, den mannen är som ett döfött foster. Det är också rätt kränkande. Ja, Definitivt. Säga. Inget man, att göra. Det,
0: det är en, hon är en kontroversiell person ganska tidigt i sina uttalanden. Och, ja, det är hon. Skulle du kalla den för en, för en politisk person?
1: Definitivt en politisk person, det vill jag säga. Men just det här att hon var så mångsidig, att hon också lyckades skapa en klosterorden där hon låter Kristus säga till henne denna orden. Vill jag skapa till min högt älskade moders ära. Och först och främst för kvinnor. Det är ju jättespännande. Och så dikterar han. Nunnorna i denna orden. Det ska vara 60 i varje kloster. Och så ska det vara ett antal. 25 män. Varav 12 äh, präster tror jag det. Och åtta lekmän. Och fyra diakoner. 25, ja, mm. och de ska bara surva nunnorna och hela klabbet, även männen ska styras av abedissan som då är precis som påven är Guds representant på jorden tänkte, tänkte man ju så är abedissan Marias representant på jorden mm. Mm. Och, så att, och de här kvinnorna de måste läsa det är vad de ska göra, de ska läsa och hur ska de kunna läsa de kan ju inte läsa på latin, de har inte fått lära sig latin. Alltså sitter de här munkarna och översätter i sitt anletes svett. Så att Vastena blir, blir liksom ett jättestort bibliotek och även lånebibliotek. Helt enkelt norra Europas kulturcentrum under ett par hundra år. Det var ju det som Gustav Vasa lät sina fogdar slå sönder. Och när man sen också använder de här vackra handskrifterna som omslag på skatteindrivningsböckerna. Språkforskarna säger att det var, och då vill jag säga att det är begittas tack vare Birgitta som fornsvenskan fick en skriftlig form- så det, det är faktiskt helt, helt
0: Men, otroligt. För redan i den här som du var inne på det här mm. tidigt, så hamnar du inte på kant väl med, med kungen. Hon kallar honom homosexuell mer eller mindre. Då. Var, mm. vad, är det också en uppenbarelse som hon får se någonting? Väl?
1: Mm. Allting är ju till eh, tillrättalagt som uppenbarelser. Ja. För att det som jag sa, så, så måste man liksom tala. Genom Gud. Eh, Hildegard av Bingen som hon ju kände till, 1100-talets stora uppenbarelseförfattare och geni, universal geni. Hon, eh, hon kallade sig själv för Guds lilla trumpet, mm -hmm. samtidigt som hon liksom rattade två jättestora nunnekloster varav det ena jämnade som är marken av. Under 30-åriga kriget av svenska legosoldater är hum.
0: Man är en in <laughs> så... inför Gud, men, men ganska mäktig i övrigt då.
1: Just det. Man talar så att säga, med den auktoriteten.
0: Det var en ganska praktisk genre också, det här med uppenbarhet. Så man kunde få en del sagt. Man kunde ju få allt sagt. Det här kan jag, kan jag känna att jag kan avundas lite grann.
1: Tänk vad man kunde få... Styra och ställa och domdera och det är ju faktiskt helt, helt fantastiskt. Det
0: går inte att likna uppenbarhetsgenren med någonting idag?
1: Nej, det måste jag säga. Den är nog alldeles unik. Fast idag skulle vi ju då kunna skriva en fiktiv biografi givetvis om Maria. För det är ju det hon gör. Hon korrigerar Bibelns berättelse. Hon tycker väl att det är ganska torftigt där. Så vi får veta hur Maria har det, hur hon föds och hur hon växer upp. Och sen är det ju väldigt intressant hur hon tillskriver Kristus, du vet det här, när Jesus hänger på korset och säger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Då skriver Begitta som Maria berättar för Begitta hur hon står vid korset. Och smärtan hon känner som en hav, alltså som en, det är som att en förlossning i hela kroppen. Att se honom dö, det är oerhört vackert. Och sen så säger hon, detta utrop var föranlett mer med tanke på mitt lidande än på hans. Så hon liksom kapar det här helt otroligt, det här bandet mellan far, himmelske fader och, och, och son. Och säger, nej, det är ju moden. Moden är ju främst. Precis som Jesus får säga sånt där som jag älskar dig med en särskild kärlek medan jag är född av ditt kött. Jag har alltid undrat, kan man få en, en kysskåpsmagnet? Med de orden. <laughs> mm. <laughs> liksom. Det skulle vara, var nog varje mamma tycka var
0: roligt. Ja. Du skulle säga att hon är nog väldigt medveten också om vad hon gjorde i de här uppenbarelserna.
1: Ja, definitivt. Och jag är ju inte den första. Det finns en forskningstradition. Mm. Emilia och Birgit Klockars. Det finns en feministisk forskningstradition- för hon hämtades ju hem- i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet när de svenska kvinnorna började organisera sig.
0: Och så att det var först hon verkligen fick Då upprättelse hon, för, vad, ja, för sin gärning. Så att säga. Ja,
1: mm. och på Fågesta kvinnliga medborgarskola med, som fanns mellan 1926 och 1954 när man kom in där så hängde på ena sidan ett porträtt av den heliga Begitta och på andra sidan ett porträtt av Fredrika Bremer. Mm. Det var liksom de två pelarna för hela... Eh, feminismutvecklingen
0: i Sverige. Mm. I det religiösa kan man säga att hon bejakade modigheten som du uttryckte, men, men det finns det inte också något androgynt över den. Hon pratar om sig själv som att hon vill vara sträng som en far mm. och kärleksfullt uppåt. Som
1: en, en mor, ja. Mm.
0: ja. Apropå att vara ett litet instrument, var och, ja. ord, men, och, och, och samtidigt vara vanligen en närvaro och en, en maktfigur i vissa sammanhang.
1: Ja, men jag tänker att det viktiga för henne är ju att fylla på med att göra kvinnokönet, så att säga, också universellt giltigt. Att man kan ju bli ganska trött på att det är Gudfaderssonen och den heliga ande mm. i alla sammanhang. Så det menar jag nog var en, politisk, en feministisk politisk strategi. Mm.
0: Och var liksom, en överblick om uppenbarelserna. De är 600 i antalet ungefär.
1: Ja, de är 600. De är indelade i, kan man säga, grovt, i tre grupper.
0: Och skrivna ja,
1: 1340-talet och till slutet.
0: Mm. De trycks först 1490-talet någon gång. De,
1: de trycks 1492 mm. i Lübeck Men de skickas ju ut i handskrift- det finns inte bara i, i, i kyrkan i Vatikanen utan finns, de finns också i olika första hov.
0: Alltså före 1490
1: Ja, de mm. gör avtryck i konsten. Det är fullständigt entydigt att hon är med och förändrar just den här bilden av... Ja, det vi kallar Kristi födelse. Mm. Som om det är något han gör själv. Men är,
0: vi tar, vi. <laughs> låt, oss, låt oss gå till den här förlossningsskildringen För det, det är kanske din favorit av de här uppenbarhetserna.
1: Det är min favorit. Mm. Ja, när jag befann mig, skriver hon, vid Herrens krubba. Så ser jag en mycket fagerhavande jungfru som kommer in. Och hon har med sig har hon en, en åldrad man, han var... Han framställdes alltid som väldigt gammal Josef. Han blir faktiskt yngre sen i, i mm. konsten. Det är intressant. Mm. Han fäster ett litet ljus i muren och så går han ut. För han ska inte vara med vid vid förlossningen. Och Ljungfrun, hon ställer sig på knä och hon tar av sig slöjan och hon har ett vackert guldgult hår. Detta är ju oerhört märkligt, mm. men det hade begitta Och på något sätt så kommer den här gamla mammans organminnen som Emilia Fågerklo säger, de pratar i den här texten. Hon vänder sig mot öster och börjar be. Och det är ju helt otroligt, för det betyder att det skapas ett kyrkorum, en sakral händelse. För i öster ska vi alla upp återuppstå det där i kyrkan som altaret finns så alltså Birgitta skapar ett kyrkorum och så föder hon eh, och jo hon lägger små barnplagg bredvid sig som hon har tagit med sig för hon lindare väntade barnet i och så föder hon och för all det jag då en lite himmelsk eh, och heter det? får man tänka sig, mm. för det går fort. Mm. Och så kommer barnet fram på en liten, hon har också lagt dit en liten trasa som barnet ligger på. Och
0: Birgitta beskriver allt detta som hon att hon beskriver, bevittnade. Så hon
1: bevittnade, hon beskriver det, och när barnet, när hon kände att hon hade fött, där finns också efterbörden som ligger bredvid henne, och navelsträngen tar modern och klipper av med fingrarna. Så att navelsträng efterbörd, det, det, det är ju väldigt tydliga tecken på en verklig förlossning. Och när hon känner att hon har fett, det här är också en sån där riktig motståndshandling kan man säga, så tillber hon honom och så säger hon, var välkommen, min Gud, min Herre, min son. Det är en sån här antihierarkisk rörelse. Han är ju hennes Gud, han är ju hennes Herre viktigaste är att han är hennes son. Och när hon säger det, var välkommen min son. Då, skriver Begitta. då började gossen leva. Alltså han vände sig från där han låg. Sträcker ut sina armar mot modern. Och då tar hon honom, värmer honom mot bröstet med ähm, moderlig medlidsamhet. Och sen lindar hon honom och då kommer åldringen in, Josef. Och så tillber de honom båda två då. Och så säger hon så här, vid förlossningen så hade hon inte alls lika ont som alla andra kvinnor har. Så hon skriver alltså in 1372, förlossningssmärtor.
0: Mm. Alltså litteraturhistoriskt. Det är helt, hur, hur unikt är detta? Det
1: är helt unikt. Mm. Detta är den första förlossningsberättelsen. När jag skrev min avhandling om Moa Martinsson så trodde jag att svensk litteraturs första förlossningsberättelse kom 1933 med kvinnor och äppelträd där Sally föder på golvet i sitt torp. Men vet du, det var en andra. Och då kan du ju räkna ut att under dessa århundraden däremellan, mellan 1372 och 1933 kunde kvinnor inte få beskriva det här i tryck. Så det är ju helt, helt enastående.
0: Hur medveten tror du, Birgitta, är om detta när hon beskriver det? då?
1: Ja, det är faktiskt också en cliffhanger genom hela verket: att Maria säger att en gång ska jag visa dig hur jag födde min son. Mm. Och sen kommer den där. Och strax, Jaha, i tidigare, innan... i mm. ja, och strax innan, ett par uppenbarelser före, så har. Så har faktiskt begittas älsklingsson, som hette Hertig Karl. Och som också var en, alltså han var ju en sån där, vad ska man säga, kulturprofil. Han var på allt löst och fast och han dog i, i drottning Johanna av Neapels säng. Medan han begick otukt och dessutom var drottning Johanna gift. Och det var ju så att säga en, en, en stor förseelse. Men då beskriver Maria att hon stod där vid hans dödsbädd. Och det beskriver hon för begitta, Att hon är som en som en barnmorska som, som hjälper barnet ur den trånga gången. Och det kommer blod och det är smärtor och det är allting. Och hon har alltså räddat här Karl. Och sen en del av de här uppenbarelserna. En grupp handlar om Guds domstol där Jesus ska sitta och döma med Maria som någon slags försvarsadvokat och djävulen som åklagare och Begitta som bisittare eller jur eller vad man ska säga. Så man, man tänker att ja, Dantes inferno skrevs några år tidigare om hon, hon har vetat det. Det är verkligen samma, ännu blodigare är det naturligtvis så. Så där finns den här fantastiska uppenbarelsen där Karl, alla de här döda själarna står som, som nyfödda barn och skakar. Det är limbot va, ska de få komma upp till himlen eller ska de ner till helvetet och var och en får sitt mål. Och där står nu Hertikal. och djävulen är jätteglad för det här är ett såklart fall. Han har en säck liksom med alla hans synder, han har till och med skrivit dem på tungan. För säcken försvinner, tungan eh, faller av. Och han kan inte säga någonting. Det enda han kan säga är ungefär att det här är hans moders tårar. Och Maria säger ja, på grund av att hans mor har gråtit så mycket för honom. Och där ser man också hur viktig... Så kommer han framför han får, får mm, dispans upp förtjänst. i himlen. Är ja, det är moders förtjänst. Och det visar också hur oerhört lärd begittva hon har så alltså läst augustinus bekännelser mm. eftersom monica augustinus mor monica gråter så mycket och för honom innan han blir kristen så att han kallas för tårarnas son och det namnet får karl när han får upp i himlen
0: mm. Och annars kan hon också blanda jordiskt och himmelskt väldigt friskt i de här uppenbara. Ja. Bakning och ölbrygning. Och så. Hur, gör, mm. hur görs kopplingarna mellan bakningen och... Ja, men det är ju som
1: att du tar till ett språk när du ska beskriva någonting och så, så har du liknelse för att förstärka. Så, och det, det kan ju vara som... Du förstår kanske graden av... Äh, vem är det? det? är någon påve som hon säger. Är det påveurban Urban eller om det är nästa... Att hon ska tvångsamma honom vid sitt bröst. Liksom. Tills han har fattat vad han ska göra. Enligt. Så det är, en mycket sådana, ja, det är mycket starka bilder. Det är faktiskt hemskt roligt. Och det är oerhört märkligt att man har kunnat bortse mm. ifrån det.
0: Kan du nämna någon uppmåelse som det lite litterärt stilbildande?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte. Och det är av den enkla orsaken att hon fördrevs. Alltså hennes betydelse försvann ju helt från det protestantiska kulturrummet. Så på det sättet så kan jag inte se det mer, mer än när det kommer tillbaka. När till exempel ja, Lundén börjar de översätta i det på 50-talet. Mm. Men i övrigt tror jag mer att det handlar om, det börjar komma ut lite antologier och sådär. Men, men man undviker hela tiden det här som har med kvinnan och mm. kvinnans kropp och sexualitet så, så att göra. det är göra. först med
0: moderna författare som Oa Martinsson och Ulrika? Ja,
1: liksom. det skulle jag nog faktiskt säga att det är. Och det är, väldigt, det är ju väldigt tråkigt. För det finns också den här strategin, hennes politiska budskap som vi talade om när det gällde kvinnor och att, att, att skapa något slags utrymme för det inte bara i det religiösa språket utan i det då, vad vi kallar det litterära språket det har i och för sig själva idén har ju tagits vidare och finns i den svenska traditionen alltså detta som vad ska vi säga som Karin Boye beskriver i Kalckein att det finns en dröm om en, en utopi om en värld där alla är mödrar. Oavsett om de är män eller kvinnor. Oavsett om de har fött eller ej. Det tycker jag är väldigt vackert. Det finns en sån tradition från Frika Bremer, Selma Lagerlöf, Ellen Kay, Elin Wägner, Moa Martinsson, Agnes von Kruse, Alltså en väldigt tydlig linje. Som, som ju handlar om att ge kvinnan... Samma utrymme som mannen.
0: Så det finns nästan något könsneutralt i det där? Eller? Att det är, en, det är en, en kategori som är giltig för alla människor på något sätt?
1: Det är en kategori. Det är modellheten. Det där är ju en gammal idé som feminismen alltid har haft. Att män borde lära sig lite mer av kvinnor. För kvinnor har du ju då inte haft samma möjligheter som män. Att så att säga utöva den dåliga makten. Och eh, istället <här> varit hänvisad till att eh, bära upp verkligheten och... Mm. Om vårdnadens värld och så. Så att det finns någonting att lära där.
0: Och så låter det både hos Key och Fredrika Bremer. I ja, Samhällsmodlighet
1: kallar ju LNK det. Jo, det här draget av, vad ska man säga, mannen som ett älskansvärt reformprojekt skulle man kunna säga. <laughs> <laughs> och samtidigt beskrivning av de, de riktiga männen. Den finns ju hela tiden, som, som Jesus som jag sa. Mm.
0: Ellen Kay och Friska Bremer är två feministiska förebilder som vi har gjort avsnitt om som man kan lyssna på om man vill höra mer om, om det med bita Raster bakom. hur skulle du beskriva hennes stil som författare?
1: Alltså jag skulle säga att det är intressant att under 30 år så skriver hon ändå och det finns någon slags konstans med hela verket som sagt genom att man ser ju att det är hennes ja, det finns ju de som försökt säga att ja, ja, men det var väl biktfäderna och sådär, men hon hade ju hur många som helst avverkade det liksom hennes första hette Mattias, sen kom Petrus 1 sen kom Petrus 2, sen hade hon ju en rad i Italien och till sist var det den här Alfonso. Då.
0: Vilken det... roll hade byggt fadern i en persons liv i den här tiden? Går det säga kort om bara för att man ska förstå vad? Funktionen?
1: Ja, funktionen är ju att du kan byggta dig och det stannar er emellan så att på det sättet fanns det ju ett större utrymme för kvinnor Säkert, då kan möjligen även finnas inom katolicismen. Observera att jag är protestant nu då. Men det protestantismen gör, och Luther gör, det är ju att utpeka mannen till över huvud. Och ta bort den möjligheten från kvinnorna. Som nu bara hade att mannen är ju kvinnans huvud, så att säga. Så det försvinner ju någonting där. Och jag kan tänka mig att... Om du får berätta... Och för en man, du berättar kanske för andra kvinnor, men det är lite som MeToo. Mm. Alltså, att det som MeToo visar vittnesmålen där, det är ju sånt som vi alltid har hört och processat mellan kvinnor. Mm. Det är inget nytt. Det nya är att nu måste också män läsa detta. Och det är väl också det som jag kan tänka mig att om du berättar någonting smärtsamt för din biktfader, så måste du ju också få honom att förstå. Du måste ju på något sätt eh, framställa det och gestalta det. Mm. Och Birgitta har skrivit sina uppenbarelser så översätts ju dem. Och hon kontrollerar när hon sedan har lärt sig italienska och latin så kontrollerar hon ju också de här översättningarna. Det är för
0: biktfäderna, ja, skrev ner, ja och hon, det skrevs ner på, på latin. Läste, så, att säga. Ja. Mm.
1: så då eh, tänker jag med att det blir ju en första läsare som skriver ju det här för en publik som är väldigt mansdominerad. Det får man ju lov att säga.
0: Finns det drag av uh, MeToo-vittnesmål <laughs> i några av hennes uppenbarelse?
1: I Det är ju en bra fråga. Det ska jag genast kolla. Nog finns det det, ja. Mm. Att det finns sådana här... Uh,
0: mm. Manlig maktutövning.
1: Ja, ja, men jag vet inte hur mycket den är sexuell. Oj, vad spännande. Det måste jag, gå en... jag måste dyka ner och läsa på där. Mm, mm. Men det finns mycket sexuella... Alltså det finns en slags sexualitetens grotesk. Mycket sexuella skildringar finns det. Men det är de är ju så. då också ofta... Det finns, finns faktiskt i helvetet. Ja, två, ja, men, alltså, Två som är liksom som en boll så att de kan kopulera i evighet och båda har, är, har varit gifta och är otrogna. Det är ju en dödsyn. då. Mm. Alltså, där lägger de på ett kol kan man ju säga. <laughs>
0: Tiden går snabbt här, men ska vi säga något om varför hon reste till Rom? Hur kom det sig?
1: Det var för att Gud hade sagt att hon skulle återinstallera påven. Ja, det var och det syftet kyrkans. hon dit, ja, mm. ja. och, och sen ju... tänkte hon väl att där kunde hon få en större publik, en större betydelse, mm. tänker jag.
0: När reste hon dit? 1349. Det är kort efter att hennes man hade dött. Och...
1: Ja, det är det.
0: Hade det spelat roll på något det sätt? Det
1: måste du ha gjort. Mm.
0: Vad gjorde hon där? Hur tillbringade sina dagar?
1: Hon inrättade sig ju genast i det här begittahuset som fortfarande finns. Mm. Och eh, efter något år så fick hon ju den här kallelsen från, eller den här Orden från Jesus att hon skulle starta den här, det här klostret. Så att hon börjar ju med det med en gång. Hon skriver då ett Maria officium, alltså en tidigärd som ramar in veckan och dagarna och dygnet i klostret. Det kallas för tidigärd med sång, med böner och så vidare. Och den är ju också speciell därför att där återskapar man Marias liv helt och hållet. Mm. Den bara inriktar på det. Och det var tanke med de här klostren att man skulle liksom leva sig in i Marias liv. För Maria var ju den absolut bästa varianten av kristen människa. Så att man börjar med när hon föds och man går vidare. Det, det är liksom hon föds på söndagen och på måndagen växer hon upp och hur hon sen blir bebådelsen, det finns liksom olika dagar för detta. Och fredan är ju sorgedagen, det är den dag då hon föder sitt barn och lindar honom och får känna, det är väldigt vackert att känna hans små lämmar och veta att han ska dö. Mm. Och så vidare.
0: Så det Maria-kulten, löper som ett, en röd tråd genom hennes liv i stort sett. Mm.
1: Ja, det, det, en, det, finns en, det finns en forskare som heter Tony Schmitt som kallar hela hennes verk för den stora planen om för Marias efterföljande.
0: Vad sätter hon för avtryck i Rom annars?
1: Hon var en känd figur. Det, det var ju litet. Städer var små på den tiden. Så att eh, hon, eh, hon blev väl ett vad kallar man det? inslag <laughs> i gatubilden. Eller gick i kyrkorna.
0: Och... Sen dör hon i Rom 1373. Mm. När börjar liksom kulten kring Begitta? Växa efter detta.
1: Sen tar den fart. Man kan så sagt se det i... Det finns i Vatikanen i museet så finns det kanske den, det allra första porträttet som avbildar den här förlossningsscenen där också det där lilla ljuset som Josef sätter i, i väggen finns med och där begitta står på knä vid sidan. Så det finns ganska många sådana bilder där hon också är med. Och se det här hända. Och det som händer och som fokuseras. Jag vet inte, en av de mest berömda är ju Piero della Francescas. Den här när hon, Maria med sitt gyllene hår. Och barnet som alltid ligger på den här lilla vita handduken eller trasan. Mm. Och som sprattlar. alltså Det, där, det är ju
0: födelseögonblicket.
1: Alltså. Mm. Och, och det
0: är Birgittas bilder egentligen. Det
1: är Birgitta som har gjort det. För att innan hon skrev sin berättelse så avbildade man alltid så att säga julnattens händelse som att Maria är som en barnsängskvinna, hon kan ligga på en säng men hon kan också liksom ligga utanför någon grottliknande liknande krubba och så har hon ett liksom lindat barn, så där, du vet stoppad korv, Jesus på armen och sen så herdarna framför. Så att nu kommer man in i den här intimiseringen alltså av budskapet som jag tror är det har varit väldigt, väldigt viktigt för kristendomen. Vi får ju sen hela den ikonografin. Och den ser likadan ut. Och det kommer väldigt, väldigt tidigt. Alltså jag tror, är den från 1380- eller 90-talet redan, den, den lilla bilden som, som hänger i Vatikanen? Så man sätter ju igång väldigt snabbt, det gör man. Jag tror att det kan ha med det här att göra vittnes så det är att man ser som vittneslitteratur. Nej, men hon var där. Hur kan man vara säker på att hon inte var där? Hon var där. Hon såg där. Gud lät henne se det
0: här. Andra sådana spår av efterbita idag. Kan du se det bilder idéer eller?
1: Alltså det, hon hon är ju en av medeltidens mest avbildade. Människor så att under, sen försvann ju de här begitta precis som alla helgonbilder skulle ju bort i Svenska kyrkan. Men man har ju sparat sen i förråd och så så att just den där bilden av begitta som, och det är ofta att hon står och så har hon dog och så har hon den här dräkten som hon instiftade, den här gråa då. Och så står hon och så pekar hon mot en tjockbok som hon håller i. Och det är hennes himmelska uppenbarelser. Och för mig som litteraturhistoriker är det ju helt fantastiskt. Här har vi den första författaren i Sveriges kulturhistoria. Och hade man räknat från henne i litteraturhistorien, då hade man ju naturligt sätt inte bara hennes symboliska söner liksom framåt som, som var stora författare utan också döttrarna.
0: Men där är den här bilden ifrån, när hon pekar på boken?
1: Det är 1400-talet, när, när det kommer ut med henne, ja. när hon blir helgon. Hon är ju det första nordiska helgonät. Vi pratar om helgon, men det finns många som inte är så att säga, sanktionerade från högsta ort.
0: Nej, just det. A apropå högsta ort som ju då inte ligger i Sverige, uppmaningen. Är det så att hon har varit mer uppburen utomlands?
1: Mm. Och hon var det i, i katolska kyrkan fram till 1700-talet och det är en påväg som säger att hennes skrifter är farliga för här talar icke-heliga, den heliga ande. Och då blir det lite mer där restriktioner kring det. Inte någon bambulla så, men i alla fall. Och det kan jag ju hålla med honom om att det inte är den heliga ande som talar. Nej. Utan det är Bigitta Bergers dotter.
0: Mm. Och det finns någonting som du tycker att Hela kan säga till oss i vår tid särskilt? Vad skulle det vara? Om du får välja en sak.
1: En sak? Mm. Ja, då är det ju naturligtvis det som också är hennes huvudsakliga budskap. Att eh, vi ska alla bli mer moderliga och vi ska respektera kvinnor och flickor och se att de har lika människovärde som pojkar och män.
0: Fina slutord. Tack Ebba Witt-Brattström. Tack att själv. Du med. Mm. Tack alla ni som har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Ni kan också skicka ett mejl till bildningspodden.su.se med nyhetsbrev i ämnesraden så får ni veta mer om våra program. Vi är tillbaka om ett par veckor. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker
0: är Kristin Eriksdotter Nordgren.